0: Also, wenn wir hier in Wien gesessen wären, 1913, und ich hätte den damaligen K&K-Finanzminister äh, interviewt und gemeint, na, wie schaut's aus, die Budgetprojektionen für die nächsten zehn Jahre, hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, äh, okay, wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr die Einnahmequellen aus Böhmen haben und Meeren, ähm, die damals die größten, die größt industrialisierten Gebiete waren der Monarchie. Also, wieder damit sagen, man muss sehr vorsichtig sein mit diesen Zukunftsprognosen. Es gibt ein paar Lehren, die wir aus dem Krieg ziehen können in der Ukraine. Ich glaube, es ist aus militärischer Sicht noch äh, zu früh.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Sicherheitslage auf unserem Kontinent schlagartig verändert. Obwohl der Status Österreichs als neutraler Staat nicht zur Diskussion steht, müssen wir darüber nachdenken, wie wir eben diese Neutralität und die Menschen in unserem Land im Ernstfall schützen können. Unserem Bundesheer kommt dabei eine ganz wesentliche Schutzfunktion zu. In den letzten Jahren war immer wieder die Rede von der finanziellen Schieflage des Bundesheers und die Frage wurde laut, ob unser Bundesheer im Notfall die Ressourcen hätte, um Österreich zu schützen. Diese Themen bespricht Finanzminister Magnus Brunner heute mit dem österreichischen Militärexperten und Politikanalysten Franz Stefan Gahlik.
2: Ja, der Krieg in der Ukraine hat die Sicherheitslage in Europa natürlich schlagartig geändert. Es zwingt alle Regierungen, uns auch natürlich, aber alle Regierungen auf dem Kontinent, vielleicht auch bisherige Positionen und bisherige Einstellung zur militärischen Landesverteidigung kritisch zu hinterfragen. Und ja, vor ein paar Jahren war die Ausrichtung des Bundesheeres und auch die finanzielle Ausstattung des Bundesheeres eine andere, weil auch die Sicherheitslage in Europa eine andere war. Und deshalb investieren wir bis 2026 zusätzlich 5,3 Milliarden Euro in das österreichische Bundesheer, so viel Geld wie noch nie. Äh, Im Vergleich zum bisherigen Finanzrahmen steigt das Budget für 2023 alleine um 680 Millionen Euro. Äh, Herr Gadi, wie sehen Sie das? Wie ist diese Budgetsteigerung aus Ihrer Expertensicht äh, einzuordnen? Ist das äh, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein oder ist es doch eine spürbare äh, Budgetsteigerung?
0: Ich glaube, die zwei großen Herausforderungen, die ich in dieser Hinsicht sehe, ist ähm, einerseits strukturell innerhalb unserer Streitkräfte des Bundesheers, das ist, können wir wirklich die notwendigen Reformen zu diesem zusätzlichen budgetären Rahmen äh, gewährleisten über die nächsten Jahre, dass wir auch, wenn dieses Gerät und diese neuen Systeme, die dadurch vielleicht angekauft werden, äh, wirklich auch richtig eingesetzt werden können. Da muss ich natürlich sagen, ist die große Debatte muss es zum Beispiel wieder zur Einführung von Milizübungen kommen? Hier, wenn ich vielleicht eine Analogie an den Privatsektor äh, äh, nehmen kann oder oder anwenden kann, im Moment bilden wir unsere Truppen also die äh, Wehrpflichtigen so aus, als ob wir, als ob jemand eine Firma im Privatsektor quasi einen Lehrling ausbildet und ihnen sobald diese Lehrausbildung ausgeschlossen ist, aus der Firma entlässt oder eben dieser Lehrling abgeworben wird. Und das ist natürlich ein großes Problem, was die neuen Systeme, hochtechnologische Systeme betrifft. Können die wirklich dann auch bedient werden von diesen Truppen, die nur sechs Monate beim Herr sind? Was passiert eben danach und können wir genug Berufssoldaten dann auch gleichzeitig zum Beispiel einstellen? Also hier gibt es enorme strukturelle Probleme, die, glaube ich, hier, bewerkstelligt werden müssen. Und der zweite große Punkt ist, also rein finanzieller Natur, den ich sehe jetzt für die langfristige Streitkräfteplanung, können wir garantieren innerhalb ähm, des Verteidigungsministeriums, innerhalb der kommenden Bundesregierungen, dass es eine stetige budgetäre Erhöhung gibt, die über die nächsten Jahre hinausgeht. Weil alle Investitionen, die wir jetzt tätigen, sind Investitionen, die nicht schlagend werden in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, sondern in zehn, 15, 20 Jahren. Und in zehn, 15, 20 Jahren kann die Sicherheitslage eine ganz andere sein.
2: Rund um diese Budgetpräsentation hat es ja auch ein bisschen Verwirrung um die Zahlen gegeben, wurde zumindest so dargestellt. Und ich möchte es vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal klarstellen, im kommenden Jahr steigt das Budget des Bundesheeres im Vergleich zum bisherigen Finanzrahmen eben um diese 680 Millionen Euro. Und das ist Geld, das dem Bundesheer direkt zur Verfügung steht für neue Ausrüstung, für Infrastruktur, für den Betrieb auch. Also kein einziger Euro von diesem zusätzlichen Geld geht in die Pensionen, wie es oft dargestellt worden ist. Das geht wirklich zu 100 Prozent in die notwendige Aufstockung der militärischen Infrastruktur. Also wir investieren bis 2026 zusätzlich diese 5,3 Milliarden Euro in das österreichische Bundesheer. Und die Pensionen werden, wie bei allen anderen Bundesbediensteten, auch aus einer anderen sogenannten Untergruppe im Budget aus der UG 23 bezahlt. Wo sind die Pensionskosten des Bundesheeres also relevant, wenn es die Ausgaben für das Bundesheer gemessen am Bruttoinlandsprodukt Betrifft, Da sind die Pensionen in der Rechnung seit jeher enthalten und da orientieren wir uns auch an den internationalen Standards, wie sie beispielsweise auch die NATO anlegt. Aber jetzt an Sie, Herr Gadi, die Frage auch in dem Zusammenhang, wie sinnvoll ist denn so ein internationaler Vergleich und wo wird Österreich da künftig auch mitspielen im Konzert der anderen Staaten, beziehungsweise wo liegen wir im Vergleich zu anderen Staaten?
0: Also ich glaube, diese internationalen äh, Vergleiche sind äh, sehr sinnvoll aus vielerlei Hinsicht. Ich glaube natürlich, dass wir uns auch mit äh, Ländern vergleichen müssen, die nicht nur Mitglied innerhalb der Europäischen Union sind, sondern auch Mitglied äh, der NATO. Hier geht der große Trend auf Richtung 2% des Bruttoinlandsproduktes, also 2%, die für Verteidigungsausgaben im bereitgestellt werden. Das inkludiert natürlich, wie Sie richtig erwähnt haben, auch die Pensionen und so weiter, die dort einkalkuliert werden. Ich glaube, dass Österreich hier einen guten Start auch hingelegt hat, aber die Gesamtlage in Europa, nicht nur in Europa, auch in Asien und in den USA, also in Nordamerika und so weiter, geht auf eine stetige budgetäre Erhöhung der Verteidigungsausgaben hin. Und ich glaube, hier muss man sich teilweise vielleicht unter Ländern auch solidarisieren. Man muss vielleicht äh, Gruppen bilden auch, um gemeinsam zum Beispiel an die Rüstungsindustrie äh, treten zu können und sagen, wir kaufen solche und solche Produkte hier im Konsortium ein, um einen gewissen reduzierten Preis vielleicht erzielen zu können. Das sehe ich als wirkliche, wirklich wichtige Aufgabe. Die große Frage ist natürlich jetzt, inwiefern ist es vergleichbar? Österreich sind äh, ein neutrales Land. Das bedeutet im österreichischen Kontext äh, Bündnisfreiheit. Also wir sind de facto nicht Mitglied der NATO. Die NATO schützt uns aber in gewisser Weise. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist ein Faktum einfach, dass die NATO für Europa die konventionelle Verteidigung übernimmt. Wir in Österreich kümmern uns um sogenannte Hybride Bedrohungen. Daraufhin ist auch unser Bundesheer ausgerichtet. Also es, es muss wiederholt hier gesagt werden, dass Österreich einen konventionellen Angriff, das heißt einen Angriff von einem anderen Staat, nicht abwehren könnte mit der jetzigen budgetären Erhöhung. Da gibt es ein Restrisiko und dieses Restrisiko wird von der Bundesregierung in Kauf genommen. Aber es ist ein Risiko, das vielleicht auf 15, 20 Jahre in die Zukunft, wenn Sie sich erinnern können, ich meinte ja, dass unsere Investitionen, die wir jetzt tätigen, auf 15, 20 Jahre ausgelegt sind, in jenem Zeitraum vielleicht äh, dann wieder anders ausschauen werden, dass eben dann doch vielleicht ein staatlicher Akteur uns äh, bedrohen würde. Ich äh, vermute dass diese, diese Steigerung, dieser Trend in den nächsten Jahren anhält, weil wir seit dem 24. Februar, den Tag der Invasion der Ukraine durch Russland, uns fundamental wahrscheinlich in einem, in einem neuen Zeitalter sicherheitspolitisch in Europa befinden. Und hier, glaube ich, ist es im relativen Kontext gesehen so, dass Österreich eine Erhöhung durchgeführt hat, aber dass andere Staaten, mehr Geld in die Hand nehmen werden, weil sie unter anderem ihre Bündnisverpflichtungen unter der NATO zum Beispiel erfüllen müssen, aber auch auf europäischer Ebene hier gewisse Kapazitäten und Fähigkeiten erschaffen werden, die eben von anderen Ländern ähm, abgedeckt werden innerhalb der Europäischen Union, was zum Beispiel jetzt äh, die Fähigkeit äh, betrifft, äh, im Englischen würde man sagen Power Projection, also in größeren Rahmen operat, militärische Operationen, wie zum Beispiel die Evakuierung eines Flughafens, wie damals 2021 in Kabul äh, es stattgefunden hat, ähm, durchführen zu können. Und hier ähm, könnte Österreich meines Erachtens nach sich mehr einbringen auf europäischer Ebene auch.
2: Wir sehen ja auch nicht jetzt erst seit der Invasion, schon, sondern schon vorher, dass das Bundesheer natürlich eine ganz wesentliche Schutzfunktion hat für das Land insgesamt, für die Menschen im Land, aber auch für die Demokratie äh, im generellen Sinne und das, das ist auch der Grund, warum wir eben diesen Bereich jetzt massiv auch, auch stärken. Äh, der Anlassfall, ja, ist ein trauriger, aber es hat uns gezeigt, äh, wie wichtig das Bundesheer auch ist. Also das, dem Bundesheer steht jedenfalls jetzt in Zukunft äh, doch einiges mehr an Geld äh, zur Verfügung. Ähm, heißt das für Sie, dass wir die Hausaufgaben äh, erledigt haben jetzt, ähm, also ist alles gut oder Reicht Geld alleine auch nicht aus vielleicht, um ein modernes Heer in Österreich zu haben? Geld ist die eine Sache. Das ist der erste Schritt, ein Schritt in die
0: richtige Richtung. Und ich glaube, wir befinden uns auf einem guten Weg. Aber es bedarf struktureller Reformen innerhalb des Verteidigungsministeriums, innerhalb des Bundesheeres. Beziehungsweise muss langfristig auch die Finanzierung eben sichergestellt werden, dass wir nicht auf irgendwelchen Systemen oder äh, Fähigkeitsentwicklungsstufen hängen bleiben in den nächsten Jahren, Stichwort hier zum Beispiel der Eurofighter, dass wir Systeme dann plötzlich haben, die nur die Hälfte der Aufgaben, die sie eigentlich zu erfüllen hätten, erfüllen können. Also hier bedarf es von politischer Seite langfristige Planungssicherheit, die dem Verteidigungsministerium gewährleistet werden muss. Auf der anderen Seite, innerhalb des Ministeriums, muss wirklich die Struktur geschaffen werden, dass man dieses zusätzliche Geld auch absorbieren kann. Es schnell auch einsetzen kann. Das ist für mich vielleicht die größte Sorge, dass dieses Geld bereitgestellt wird und dass dann die Streitkräfte oder das Ministerium nicht schnell genug handeln kann, um diese neuen Systeme und äh, Fähigkeiten eben anzuschaffen. Das obliegt natürlich nicht nur den Leuten im Ministerium, den relevanten Personen. Hier ist natürlich auch zu sagen, dass es einen enormen Kaufboom geben wird in den nächsten Jahren innerhalb der Verteidigungsindustrie, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und hier hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass wir möglicherweise ein bisschen schneller gewesen wären, dass wir schneller vielleicht auch zu Ausschreibungen und so weiter schreiten hätten
2: können. Vielleicht, Sie haben das vorher schon angesprochen, was Grundsätzliches eher, der, der Krieg in der Ukraine, diese russische Aggression, hat natürlich die Sicherheitslage insgesamt in Europa total verändert und auch mögliche Szenarien in Europa wahrscheinlich verändert. Was heißt das jetzt konkret für ein, ein doch kleines Land? Und Sie haben das vorher angesprochen, ein neutrales Land wie Österreich und vor allem für unsere Armee auch. Gibt es Lehren, die man jetzt bereits aus diesem Krieg auch ziehen kann für unser Bundesheer oder etwas, was man für die Zukunft auch des Bundesheeres in Österreich ja ableiten kann, beziehungsweise was kann auf der einen Seite das Bundesheer der Zukunft leisten, aber was kann es auch nicht leisten oder was muss es auch nicht leisten?
0: Ja, ein grundsätzlicher Satz hierzu, und ich musste jetzt meinen Vater zitieren, ein äh, Unternehmer, leider schon verstorben, aus äh, Südösterreich, der immer zu mir gesagt hat, mindestens einmal in der Woche, die Wirtschaft ist nicht alles, aber... Ohne die Wirtschaft ist alles nichts und ich habe damals schon immer gekontert, ja, die äh, militärische Sicherheit ist nicht alles, aber die, ohne militärische Sicherheit ist alles nichts. Und ich glaube, zum ersten Mal vielleicht in der Geschichte der Zweiten Republik sind wir wirklich konfrontiert mit dem Phänomen, dass wir vielleicht annehmen müssen in den nächsten Jahren, dass die militärische Sicherheit Europas nicht garantiert ist. Also in der Hinsicht ändert sich einiges für Österreich. Natürlich, die geografische Lage des Landes verändert sich nicht. Die NATO wird über die nächsten Jahre auch weiterhin mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, existieren. Aber ich glaube, um das zusammenzufassen, ich warne vor einer linearen Denkweise der Geschichte. In vielerlei Hinsicht denken oder wägen wir uns in Sicherheit jetzt, weil wir denken, dass die nächste Zukunft, fünf bis zehn, zwanzig Jahre, mit großer Wahrscheinlichkeit sehr ähnlich linear verlaufen werden wie die letzten 20 Jahre. Gehen wir aber jetzt an gewisse Perioden von Zeitenwerten zurück, so zum Beispiel Ende des Kalten Krieges, Beginn des Ersten Weltkrieges und so weiter, gab es da dann nicht lineare Prozesse sozusagen? Also wenn wir hier in Wien gesessen wären, 1913, und ich hätte den damaligen K&K-Finanzminister interviewt und gemeint, na, wie schaut aus, die Budgetprojektionen für die nächsten zehn Jahre, hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, okay, wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr die Einnahmequellen aus Böhmen haben und mehr die damals die größten industrialisierten Gebiete waren der Monarchie. Also ich will damit sagen, man muss sehr vorsichtig sein mit diesen Zukunftsprognosen. Es gibt ein paar Lehren, die wir aus dem Krieg ziehen können in der Ukraine. Ich glaube, es ist aus militärischer Sicht noch zu früh. Ein kleiner Punkt, den ich hier erwähnen will und der speziell auf die Fähigkeitsentwicklung des Bundesheers trifft, ist der sogenannte Kampf der verbundenen Waffen. Das ist ein Prinzip, die Königsdisziplin, so, sozusagen die äh, Formel 1 ähm, des militärischen Könnens und das heißt nicht anders eine gute Interoperabilität zwischen Systemen und eine gute Zusammenarbeit von verschiedenen Waffengattungen, die sich gegenseitig schützen können wenn es zu einem Gefecht kommen würde ähm, und aber auch sehr effektiv einen Gegner bekämpfen könnten. Das ist die Königsdisziplin sozusagen. Und Österreich war nie bis jetzt wirklich fähig in der Geschichte der Zweiten Republik, diesen Kampf der verbundenen Waffen wirklich durchzuführen. Warum? Weil wir nie die notwendige Flugabwehr gehabt haben. Flugabwehr ist wichtig natürlich, weil wenn wir operieren am Land, wären wir sonst sehr verwundbar aus der Luft, wenn wir nicht diese, diese Systeme hätten. Und jetzt da sehe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir erstmalig mit der Anschaffung eben zum Beispiel neuer Flugabwehrsysteme mittlerer Reichweite den Kampf der verbundenen Waffen sicherstellen können für das österreichische Bundesheer. Dazu bedarf es aber auch zusätzlichen Training. Und das geht wieder auf meinen ursprünglichen Kommentar zurück, dass wir auch die notwendigen strukturellen Maßnahmen setzen müssen oder Rahmenbedingungen erschaffen müssen für das österreichische
2: Bundesheer. Sie haben gerade den Sicherheitsbegriff auch, ähm, auch erwähnt. Ähm, ich habe versucht, in der Budgetrede herauszuarbeiten, dass wir äh, in der Bundesregierung Sicherheit äh, nicht nur im militärischen Sinne sehen, sondern weiter darüber hinaus verstehen, was meine ich damit? Die militärische Sicherheit, aber auch die wirtschaftliche Sicherheit auf der anderen Seite und die soziale Sicherheit auch, zieht sich eigentlich durch alle Bereiche des Budgets. Auf der anderen Seite heißt Sicherheit für uns auch beispielsweise unabhängige Produktion von Lebensmitteln. Also wir sehen diesen Begriff der Sicherheit doch etwas weiter, also auch für die Landwirtschaft. Dass die Landwirtschaft hier die Produktion auch sicherstellt für die Bevölkerung in Österreich heißt aber auch für die Industrie Abhängigkeit von russischen Energiequellen beispielsweise zu verringern, zu reduzieren, für Blackouts auch vorzusorgen. Also dieser Sicherheitsbegriff sehen wir natürlich etwas etwas weiter. Können Sie mit diesem mit dieser Definition des Sicherheitsbegriffes als Militärexperte etwas anfangen oder ist die größte Sicherheitsbedrohung, die Sie sehen, einfach nur die militärische und vielleicht die terroristische Bedrohung auch noch? Oder, oder können Sie mit diesem weitergehenden Begriff etwas anfangen?
0: Selbstverständlich und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Es bedarf nämlich für die diversen Bedrohungen, die einem Staat wie Österreich in den nächsten Jahrzehnten drohen, eines weiten Sicherheitsbegriffes. Und ähm, vor allem äh, ein, ein gesamtstaatlicher Ansatz, der hier gefordert ist, selbstverständlich, wo die militärische Komponente nur eine ist. Und mein Problem grundsätzlich in den letzten zehn Jahren in Europa war, aber dass viel zu schnell auf diese anderen Begriffe immer hingewiesen wurde und die militärische Komponente oft komplett ausgespart wurde. Und das war für mich eigentlich immer leicht fahrlässig, weil für mich ist es trotzdem der Grundbaustein aller anderen Sicherheiten. Wenn die militärische Sicherheit nicht gegeben ist, wie wir jetzt auch in der Ukraine sehen, sind die ganzen anderen Bedrohungen sekundärer Natur. Wir reden oft und gerne von sogenannten hybriden Bedrohungen, was in Wirklichkeit ein nichtssagender Begriff ist. Ich verwende diesen Begriff nicht sehr gerne, aber er findet sich oft wieder auch in Dokumenten der verschiedenen Verteidigungs Verteidigungsministerien. Und äh, es ist da nichts anderes gemeint, dass oft äh, einem Staat eine Kombination von Bedrohungen droht militärische gleichzeitig mit gesellschaftlichen Bedrohungen, gleichzeitig mit ähm, terroristischen Bedrohungen und so weiter. Und wir sind viel zu oft fokussiert, eben auf die anderen Aspekte zu schauen, ob es jetzt das, das systemische Terrorismus ist oder eben Nahrungssicherheit und so weiter. Ähm, natürlich extrem wichtig und teil, aber ich will das nicht ausklammern eben von der militärischen. Also ich glaube, man muss ein gesamtheitliches äh, Sicherheitskonzept hier entwickeln, das die militärische Komponente natürlich ähm, ähm, inkludiert, aber auch natürlich nicht die anderen ähm, Aspekte vernachlässigen. Ich glaube aber, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich die militärische Bedrohung wieder mehr im Vordergrund stehen wird. Und selbst eine systemische terroristische Bedrohung beinhaltet ja eine militärische Komponente, selbstverständlich. Auch auf das muss das Bundesheer vorbereitet sein. Und auch ähm, auf andere Bedrohungen, sei es zum Beispiel im Cyberbereich. Cyberbereich wird oft immer zitiert als ein Bereich, wo wir mehr investieren müssen. Was vielleicht nicht sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier wissen, ist, dass effektive Cyberverteidigung, sei es jetzt im offensiven oder defensiven Bereich, weil Cyberverteidigung muss beides können in gewisser Weise, kann nur stattfinden, indem zum Beispiel auch unsere Nachrichtendienste gewisse Fähigkeiten entwickeln, um eben in der Aufklärung Cyberangriffe schon abfangen zu können, bevor sie überhaupt dann unsere Netzwerke teilweise erreichen. Ja? Und da zum Beispiel bedarf es eben einem mehr gesamtheitlichen Denken oder Denkansatz eben, was das betrifft. Ähm, ja.
2: Ja, vielen Dank, Herr Gadi, auf der einen Seite für Ihre Zeit natürlich, aber vor allem für die sehr, sehr spannenden Insights und für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.